0: Olá a todas e todos, bem-vindos a mais um episódio da Rádio Piraí Educa. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Olá amigos, meu nome é Rosineia Terezinha de Oliveira, moro na cidade de Resende, aqui no sul do estado do Rio de Janeiro, e hoje vou conversar com vocês sobre Sobre o racismo e a invisibilidade das mulheres afrodescendentes na nossa sociedade. Eu já conversei com vocês em um outro podcast que eu estou cursando o mestrado profissional em ensino de história na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Seropédica. Já estou no meu segundo ano, terminando meu primeiro capítulo da parte teórica e fiz algumas entrevistas com algumas mulheres negras da cidade de Resende que se destacam por sua liderança nas áreas de profissão, religião e comercial. As imagens dessas mulheres que eu entrevistei serão editadas para ao final virar um documentário de 30 a 45 minutos que poderá ser no futuro utilizado nas salas de aula do Brasil e em todas as aulas em que se tratar de racismo, escravização, machismo ou assuntos correlatos. Tanto nas aulas de História, Sociologia, Filosofia e Geografia, Linguagens, Artes, em qualquer área do conhecimento, esse documentário será útil. Vai depender do professor utilizá-lo com as suas turmas. E por que eu escolhi esse tema para minha pesquisa? Eu vou contar para vocês. Na história da humanidade, todos os registros foram feitos, em sua maioria, por homens acadêmicos brancos, capitalistas e cristãos ocidentais. Naturalmente, com a sua formação cultural, muito dificilmente eles colaborariam para tornar visíveis ou registrar as histórias de vida das populações não brancas. Durante muito tempo, somente os homens brancos frequentavam as academias e faziam pesquisas. E aí então, nós temos ao longo de vários séculos, e no caso do Brasil, especialmente a partir de 1500, quando os primeiros portugueses chegaram aqui nessas terras, essa invisibilização ou um sumiço da história de vida, trabalho, cultura, da existência das pessoas não brancas. Eu sempre me questionei até que ponto a invisibilização dos não brancos foi propiciado por preconceitos das classes dominantes e até que ponto essa discriminação provocou desigualdades socioeconômicas nas populações indígenas e afrodescendentes do Brasil? No caso das mulheres, por que, além da branquitude, também o feminismo ocultou a presença de mulheres negras em seus manifestos? No meu trabalho de pesquisa, eu utilizo várias escritoras e pesquisadoras brasileiras e hum, internacionais que são mulheres negras, e a principal delas é a angolana Grada Quilomba, que no seu livro Memórias da Plantação, o racismo cotidiano de 2019, ela afirma o seguinte, nós mulheres negras fomos em, é, postas em vários discursos que deturpam a nossa própria realidade. Quando existe um debate sobre o racismo, o sujeito é o homem negro. Quando existe um discurso de gênero, o sujeito é a mulher branca. E quando vemos um discurso sobre a classe, não existe raça, somente rico ou pobre. Nós, mulheres negras, ocupamos um lugar muito crítico. Habitamos um espaço vazio, um espaço que se sobrepõe às margens da raça e do gênero o chamado Terceiro Espaço. Essas narrativas separativas mantêm a invisibilidade das mulheres negras nos debates acadêmicos e políticos. Agora eu pergunto para você, ouvinte, na sua cidade, quantas mulheres negras na história da sua cidade desde a fundação até hoje, 2020, fizeram parte dos livros escolares quando você era estudante. Você saberia me dizer o nome delas, a história de vida delas? Aqui em Resende existem mulheres registradas nos livros escolares da, na história da cidade, mas todas que eu encontrei são mulheres brancas. Dentro da minha pesquisa, no século XVIII, foram registradas, sim, algumas em jornais em periódicos da época notícias a respeito de mulheres negras ou porque elas fugiam ou porque elas cometiam crime. Um caso que ficou muito famoso na historiografia da cidade de Resende foi a história ou crime da escrava Paula, em 1856. Resumidamente, ela foi presa e condenada à prisão junto com um dos seus filhos e outros dois amigos, por ter assassinado o seu patrão. Paula era uma ex-escrava, mas continuava trabalhando para o seu ex-senhor, porque seus três filhos ainda continuavam escravizados. E segundo consta no depoimento de um dos acusados, o seu patrão, Abranches, teria abusado sexualmente de sua filha, Alexandrina. E qual mãe no lugar de Paula não reagiria mal diante do abuso cometido pelo seu patrão para uma criança de 12 anos, uma menina ainda escravizada no século XIX? No século Na minha pesquisa, eu conto essa história além de outras histórias que ficaram sumidas da história da cidade de Resende, como as jongueiras Valdirene Costa e Esterlina Ferreira, Maria Aparecida Freitas, como as carnavalescas Beatriz Terezinha de Freitas, como a cantora e maestrina Sara Maria Gomes, as profissionais da educação, a senhora Ione Assis, a senhora... Adriana Angelina, como a, a representante jovem nessa história, Stephanie Marques, que além de agente comunitário de saúde também é barbeira e exerce uma profissão incomum para uma mulher. Muitas outras mulheres poderiam ser selecionadas para esse trabalho, mas eu tenho certeza que depois de pronto, quando chegar à sala de aulas, as crianças e os adolescentes poderão entender o quanto é importante cada história. Toda história importa e deve ser registrada. Então, é é a, a base do meu trabalho. A gente quer resgatar a memória e a história de vida de mulheres que, historicamente, foram invisibilizadas. Trabalharam muito, tiveram famílias, choraram e sorriram. Criaram grupos de mulheres, foram jongueiras, sambistas, costureiras, comerciantes, empregadas domésticas e, no entanto, não tiveram nenhum tipo de registro na sociedade, na história da cidade de Resende. Então, eu repito a pergunta que eu já fiz para quem está me escutando. Eu selecionei em Resende algumas dessas mulheres que se destacam agora na sua cidade, você saberia dizer quantas foram registradas pela história municipal? Você estudou sobre a vida delas na escola? Você tem algum exemplo para dizer para gente contar a história? Cada um dos depoimentos que eu consegui gravar durante a minha entrevista vem encarregado de emoções, de histórias de violência familiar, violência contra a mulher na infância, Muitas delas descrevem o racismo que sofreram desde a juventude. Outras descrevem a falta de visibilidade, de valorização do trabalho que realizaram ao longo da vida. Então, eu, Rosineia, assim como a escritora Lélia Gonzalez, assumo o risco aqui que é o do ato de falar com todas as implicações. Exatamente porque... Ao longo da história, temos sido faladas ou infantilizadas. Que neste trabalho, eu quero assumir e fazer com que assumam a sua própria fala. Ou seja, segundo Lélia Gonzalez, o lixo vai falar e numa boa. A fala da escritora e pesquisadora Lélia Gonzalez é pesada. Ela termina dizendo o lixo vai falar e numa boa. Porque é assim que ao longo da história do nosso país a população não branca e principalmente as mulheres negras eram vistas e são vistas ainda como aquelas invisibilizadas, as subalternas e submissas, que só são valorizadas como empregadas domésticas ou aquela mulata sexy e erótica no carnaval. Passado deste ponto, nós, mulheres negras, somos invisibilizadas, desvalorizadas e para a história parece que nós somos o lixo, a escória. A minha intenção com essa pesquisa e esse trabalho é levar aos adolescentes essa conscientização e fazer com que eles entendam que está nas próprias mãos e na própria capacidade de trabalho e de estudo a busca da apropriação do seu próprio lugar de fala, e assim poder empoderá-los, principalmente os jovens não-brancos. Na nossa sociedade, é necessário que a gente fale abertamente sobre a nossa diversidade. A diversidade da população brasileira é uma riqueza, é positivo, faz com que o Brasil torne-se um país extremamente bonito, uma pessoa negra, uma pessoa indígena, uma pessoa branca convivendo no mesmo espaço em harmonia, traz para o país uma capacidade muito grande de progresso, de evolução. Infelizmente, atualmente, tem pessoas que não pensam dessa forma e ficam estimulando atitudes agressivas e muito condenáveis de discriminação, preconceitos e racismo. Aliás, sobre o racismo, não cabe lugar de se calar, porque quem cala, consente, já dizia as nossas avós. Nós devemos, sim, ouvir quem ocupa esse lugar de fala, dar representatividade e valor, afronta, debate, luta. E eu penso que é hora de começar um acerto de contas com a história, com base na nossa negritude. Quando eu afirmo que é hora de começar um acerto de contas com a história do Brasil, eu estou falando de dar voz, corpo e representatividade para toda a população afrodescendente ou população não branca que foi sumida, escondida da historiografia do Brasil. E aqui na cidade de Resende eu vou colaborar colocando nesse documentário a voz, a fala e as histórias de vida de mulheres negras que muito colaboraram para o crescimento dessa nossa cidade tão querida. Tenho recebido muitas colaborações para minha pesquisa e uma delas veio através de um amigo que trabalha no Carnaval Carioca. Ele enviou para mim um vídeo e também a sinopse do enredo da Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis para o ano de 2021, cujo tema será Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor. E tem um trecho da sinopse que eu vou repetir para vocês aqui, que diz o seguinte Empretecer o pensamento é dar a toda a oportunidade, toda a humanidade, a oportunidade de uma visão diferente e original com novos caminhos de vida, estabelecendo outras rotas possíveis. Parafraseando a escritora Lélia Gonzalez, agora eu vou falar em bom preto gays, é, o meu objetivo é fazer com que toda a população negra brasileira ocupe o seu lugar de fala de direito e que foi negado ao longo da história do Brasil. Eu já trabalho na educação pública com essa visão, então eu quero levar essa possibilidade a todos os meus colegas professores com o resultado da minha pesquisa e peço a eles que no futuro utilizem esse documentário e o enriqueçam com outros depoimentos, com outras histórias. O meu trabalho não vai abarcar 100% da história da cidade de Resende nem do país, mas com certeza com outras mãos e com outras mentes, nós vamos abarcar um número maior de pessoas e propiciar aos jovens estudantes o conhecimento necessário que fará deles no futuro o grande cidadão brasileiro que nós desejamos. Essa representatividade, uma palavra tão utilizada atualmente, ela só é alcançada através da luta, do trabalho da visibilização e do empoderamento das populações que foram tão prejudicadas ao longo do registro e da história do Brasil. Se a gente olhar as estatísticas do IBGE, a gente pode observar, quase 55% da população do Brasil se autodeclarou em 2010 preto ou parda, ou seja, afrodescendente. Desse total, quase 56% são mulheres. Então, na prática, pretos e pardos e mulheres negras formam hoje a maior parte da população do Brasil. No entanto, na hora da distribuição da renda, na hora da, da desigualdade social, são os que ficam na base da pirâmide social. Isso não é justo, isso não é certo para com essas pessoas. Se nós observarmos, então, o local de moradia nas periferias e nas favelas desse nosso país, é, nós observaremos quase 90%, 100% dos moradores são afrodescendentes, vivendo em condições miseráveis. Se nós observarmos as estatísticas de violência que tanto nos preocupam nos dias de hoje, então, nós veremos que só no estado do Rio de Janeiro, num, numa comparação com o ano de 2019, houve um aumento do assassinato de jovens pretos nas favelas do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense. 42% a mais mortos em conflitos com a polícia. É bom a gente lembrar do menino João Pedro, lá de São Gonçalo, e outros tantos cujos nomes não dá nem a gente lembrar agora. Então, toda essa situação ela é mobilizada por uma política racista implantada historicamente no nosso país com a intenção de fazer branquear a nossa população. Isso desde o início da república, desde o período pós-abolição é praticado por governos diferentes que o nosso país teve, mas nos últimos dois anos essa política ganhou o nome de necropolítica com a intenção praticamente velada, aberta de exterminar, de atirar na cabecinha, de perseguir e exterminar parte ou a totalidade da população não-branca. Para encerrar nossa conversa de hoje eu quero justificar a importância da realização desse meu trabalho para a pesquisa de mestrado em ensino de História sobre a invisibilização das mulheres negras, eu questiono e deixo para vocês refletirem as seguintes perguntas. Quantas mulheres negras serão visibilizadas pela História como sendo a maioria entre aquelas que perderam seus filhos para a violência do tráfico ou das milícias? Ao longo de toda a história de nosso país, quantas mulheres não-brancas tiveram que chorar a perda de seus filhos ou companheiros, seja para o feitor no período da escravidão, ou nas periferias para as polícias militares? E o que foi feito ao longo desse tempo para diminuir essa dor por parte da sociedade? Assim como a escrava Paula, em Resende, lá em 1856, também as mães da menina Ágata, do menino João Pedro, do menino Miguel, serão penalizadas com a desatenção por parte do poder público, com o abandono da sociedade e culpabilizadas pela morte dos seus entes queridos ou seu encarceramento? Quantas ainda terão que suportar em silêncio os abusos sexuais e violências domésticas, como uma das minhas entrevistadas? Eu deixo essa pergunta para todos vocês refletirem e responderem dentro do coração de vocês. Aqui, quem conversou com vocês foi a professora Roseneia de Oliveira, mestranda na UFRJ em Seropédica, e que vai apresentar futuramente para vocês um documentário sobre as memórias das Mulheres de Cor, na cidade de Resende. Um abraço a todos e até o próximo podcast.